0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, wie geht's euch? Wir haben eine neue Folge für euch am Start. Und zwar haben wir dieses Interview online geführt vor einigen äh, Wochen. Da war noch so die Hochzeit von Corona, wo es da ja jetzt so ein bisschen äh, alles etwas lockerer geworden ist. Zumindest ähm, was die meisten gesellschaftlichen Themen angeht. Leider nicht was Clubs, Partys und äh, Feiern angeht. Aber da sollte sich ja jetzt in den nächsten äh, Tagen und Wochen ähm, hoffentlich einiges tun, weil der Druck von, äh, von den ganzen Leuten, die in dem Bereich arbeiten, einfach immer größer wird auf die Behörden, äh, weil es da wirklich um Existenzen geht. Ähm, ja, deswegen hoffen wir auch, dass wir da in den nächsten Wochen mal was positiveres verkünden können zu dem Thema. Ja, aber kommen wir zum heutigen Gast. Und zwar ist der heutige Gast ein, ja. Mann, der schon sehr lange dabei ist in der, in der elektronischen Musikszene. Und zwar ist das ein ja waschechter DJ ähm, und Unterhalter, kann man auch sagen. Und zwar ist das der DJ Karotte aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ähm, ja, mit dem haben wir gesprochen über äh, seine aktuellen äh, Projekte, die jetzt gerade natürlich nicht so ganz stattfinden können, ähm, über seine gesamte DJ-Karriere über seine äh, Feinschmeckerzunge und darüber, was er in seinem früheren Leben, kann man sagen, beruflich so gemacht hat. Also hört rein, viel Spaß beim Podcast, rave on, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Heute zu Gast DJ-Produzent und Feinschmecker
1: Karotte alias Peter Corneli. Grüß dich Peter nach Frankfurt, hi. Hallo
2: meine Lieben, alles gut?
1: Ja, soweit. Und selbst, du hast ja gerade schon im Vorgespräch mal ein bisschen erzählt, äh, äh, war, eine, war eine heiße Nacht gestern, ne? oder ja, ein heißer ja, war, äh, Gig in Anführungsstrichen.
2: Ja. ja, ja, weil wir haben gestern, wie gesagt, meine Radioshow und wir hatten, äh, die geht ja nur zwei Stunden und wir haben halt gestern mal so ein Special gemacht, fünf Stunden, wo wir auch noch überzogen haben, nochmal eine halbe Stunde, also fünfeinhalb Stunden mit dem Gregor Trescher. Und da haben wir uns ganz schön zugesoffen und ich bin auch heute äh, etwas liiert ja.
1: Habe ich ja gerade schon gesagt, für einen Podcast, eine rauchige ja, Schussnahme ist ja nie verkehrt und ja, ja. deswegen, gut, gut, dass es gestern gehabt ist deswegen heute optimaler Tag, um dann mal eine schöne Aufnahme genau.
2: zu bekommen. Genau, ich hätte Perfekt. auch nicht gedacht, dass es so ausartet, aber es ist dann ausgeartet.
1: In den äh, aktuellen Zeiten äh, muss ja, man halt gucken, man wo man bleibt ich, dann auch.
2: Ja, ja, ich trinke jetzt zu Hause nichts großartig, also ganz selten mal ein Glas Wein und äh, eigentlich ja halt nur am Wochenende im Club und dann war gestern halt mal eine Gelegenheit, wenn man fünfeinhalb Stunden im Radio steht, kann man dann auch mal saufen.
1: Zu <lacht> 100% Prozent unterschrieben, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, ähm, ich völlig untertrunken, habe ich schon gestern zu jemandem gesagt, weil ich nichts mehr trinke seit Wochen. <lacht>
1: Ja, man muss dann äh, die gewissen Momente dann auch nutzen und... Äh, ja, aber die hauen dann jetzt doppelt und dreifach rein. Wenn man lange nichts mehr gemacht hat wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Dann äh, fokussieren wir uns jetzt mal auf, auf Podcast-Thema, dass wir so ein bisschen mal wieder in die Materie reingehen, äh, wo du dich eigentlich heimisch fühlst. Und zwar, ähm, jetzt so also als kleiner Einstieg, ähm, habe ich mal so eine ganz knifflige Frage. Und zwar, ähm, worüber ärgerst du dich eigentlich mehr? Ähm... Wenn ihr ein Zweitklassiger Schornsteinfeger äh, begegnet oder ein schlecht umgesetzter Catering-Rider äh, bei den Gigs, die jetzt äh, in der Vergangenheit mal vorgekommen sind?
2: <lacht> Schornsteinfeger, klar, keine Ahnung. Die äh, habe ich ja mal gelernt. Die sind alle gut. Da gibt es keine schlechten. Also es ist eher, wenn der Catering-Rider nicht stimmt, dann werde ich ein bisschen sauer, aber nicht viel. Weil ich habe ja nichts drauf stehen außer zwei Flaschen Gin und auch keine extrem teuren Marken und ich bin dann werd dann ein bisschen sauer wenn da plötzlich nur so ein da steht weil äh, ich muss ja auch Spaß haben am Abend
1: das, das habe ich habe ich mir fast schon gedacht ich äh, finde allerdings ähm, deswegen bin ich auf die Frage gekommen den, den Beruf den, des Schornsteinfegers eigentlich ähm, hat hat Stil und Klasse und ähm, deswegen mh, fand ich es halt spannend dass du das damals gelernt hast das hast du ja eine Ausbildung glaube ich gemacht ne ja ja absolut ja Horror, <lacht> ich,
2: weiß mehr, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das überhaupt gemacht habe, also wenn du mich jetzt fragst, nach 35 Jahren, keine Ahnung, wie ich auf Schornsteinfigger gekommen bin, keine Ahnung.
1: Vielleicht dann, um genau das Gegenteil zu machen, nämlich ähm, gute Musik und äh, Vollgas an den Deck zu geben.
2: Ja, so ungefähr, keine Ahnung, ich, du, ich weiß es echt nicht mehr. <lacht> aber ich ja, habe was so bisschen... gelernt. So. Ja, eben. Das schon und gut. Und Viele DJs haben das ja auch nicht. <lacht> den Beruf gibt es aber immer noch,
1: glaube ich, ne? Oder?
2: Was Schornsteinfeger natürlich, ja, die verdient ganz ja. schön gut Geld. Durch. Wenn Ich sehe, wenn die äh, alle zwei Jahre äh, bei mir im Haus, die müssen ja in jedes Haus müssen, die ja kommen. Ja. Und was sie an Geld kriegen für äh, zehn Minuten, also nicht schlecht. Guter Stundensatz. Für nix machen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, das äh, sehe ich auch so. Ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen auf deine Zeit äh, oder deine Werke, da kann man mal so ein bisschen eingehen. Ähm, ich habe mir so ein bisschen rausgepickt, deine Residence-DJ-Zeit, äh, will ich sie mal nennen. Ähm, hat ja so im Großen und Ganzen so in Kassel begonnen, im, im Stammheim. Und, Stammheim, äh, dann, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann Richtung U60 Frankfurt, Kukun war auch noch mit dabei. Ähm, kannst mal so ein bisschen ein paar Momente rauspicken aus den einzelnen DJ-Residencies? Ähm, welche DJ-Kanzel dir da ähm, insgesamt in Erinnerung geblieben ist, was du da für Momente in den einzelnen ähm, Clubs so hattest? Weil ich kenne die selber so ein, zwei davon und ähm, fand das halt halt mega damals.
2: Äh, wie gesagt, äh, ich meine, geistig, äh, de definitiv DJ-Kanzel hatte natürlich das Cocoon, aber das war ja dann auch jetzt, äh, gehört ja zu den modernen Clubs, wo man ja schon mittlerweile, und das war ja auch so ein over-the-top-Club, wo man halt genau weiß, was man, äh, wie man einen DJ-Puls zu bauen hat mit Monitorboxen und so und Zeugs. So. Äh, aber äh, wie gesagt, ich war halt bis jetzt auch immer in Clubs Residenz, die schon immer für sehr, sehr gute Anlagen standen. Also das Stammheim hatte zu der Zeit, äh, auch schon Ost, also hatte schon eine extrem gute Anlage. Dann äh, U60 hatte zu der Zeit eine Wahnsinnsanlage, ein Laden mit einer super Anlage und ich bin ja immer auch noch Resident im Harry Klein in München schon seit 15 Jahren, wo ich alle zwei Monate meine eigene Nacht habe. Und äh, die haben auch eine Soundanlage. Also deswegen ist, jede Kanzel ist anders gebaut, aber von den Anlagen, muss ich sagen, äh, sind die alle sehr, sehr gut gewesen. Und äh, speziell da eine rauszugreifen, ja, die vom Cocoon halt. Die war aber zu weit weg von den Leuten. <lacht> das war ein Problem.
1: Ich war selber da nur einmal. Ähm, wie lange warst du denn insgesamt im, im U60 und im Cocoon, ähm, im Resident von Bandesland? Oh, lass mich überlegen. Weißt du, also...
2: Äh, U60 ziemlich am Anfang schon, so nach einem Dreivierteljahr, wo die aufgemacht haben, dann für, ja, muss man rechnen, wann war das? Keine Ahnung, ich vergesse ja sowas auch immer, so Jahreszahlen sind auch so völlig glatte im Alter.
1: Aber <lacht> <lacht> so 10, 15 Jahre her, um den Dreh.
2: Ja, und, äh, und dann bin ich ja halt irgendwann, da hat das Cocoon aber schon anderthalb Jahre offen und dann bin ich ins Cocoon gewechselt bis zum Ende vom Kokon. Was weiß ich, war im U60 glaube ich sieben Jahre, im Cocoon halt, dann sechs Jahre und ja, und davor im Stammheim glaube ich auch. Äh, Stammheim hatte ja noch offen, wo ich im, im U60 schon äh, eine eigene Nacht hatte. Ja. Äh, Im Stammheim war ich auch so von, ja, nicht direkt von Anfang, aber so nach zwei Jahren, wo die aufhatten, bis zum Ende war ich halt auch resident.
1: Und Harry Klein ist dann, äh, war noch dazugekommen? Äh, ja, Harry Klein, Klein ist, ich mache
2: schon, mache schon seit 15 Jahren oder so. Das war ja, vorher war das äh, Slocati, das war der grüne Raum vom berühmten Ultraschall in München. Okay. Wenn ihr das was sagt, ich weiß nicht, wie alt du bist. <lacht> Ich bin um die
1: 30, also ich bin ja, eigentlich zu nee, jung dann dafür. Du,
2: dann kennst du <lacht> das Ultraschall nicht. Das ich glaube auch nicht. Das war der Club in München, beziehungsweise zuerst war das am Flughafen Riem und dann sind die ja umgezogen, weil der Flughafen Riem abgerissen worden ist, äh, sind die dann in den Ostpark gezogen und da war der Freitagsclub, das war der kleine Floor, äh, war das Club, berühmte Flocati. das war die Hausnacht da. Und da habe ich dann irgendwann mal gespielt, weil der Tobi Neumann mich da eingeladen hat und äh, das kam halt super an, wie äh, genau das gleiche ist mir auch im Stammheim passiert, äh, Jahre davor. Und äh, da wurde ich dann äh, Resident ziemlich schnell und habe äh, eine eigene Nacht alle zwei Monate all night long. Und aus dem, wie das Ultraschall-Zumachen äh, gemacht wurde, äh, hat dann das Harry Klein aufgemacht. Von Die gleichen Besitzer haben das Harry Klein aufgemacht und... Äh, das war dann auch im Ostpark und dann sind die irgendwann, ich glaube, vor acht Jahren haben die nochmal umgebaut und sind äh, in die Innenstadt in München. Und wie gesagt, ich bin da seit 15 Jahren, 16 Jahren äh, Resident auch.
1: Inwiefern würdest du denn sagen, so, eine, so, eine, so ein Resident dj an sich ähm, ist ja schon was Besonderes, wenn du regelmäßig in einem Club auflegst, äh, der dir ja selber persönlich gefällt ähm, und... Ähm und eine gewisse Verbindung dazu hast. Ähm, kannst, kannst du mal beschreiben, was so ein Resident-DJ an sich, ähm, was das für ein Gefühl, ich sag mal, für einen DJ ist, regelmäßig in einem Club aufzulegen?
2: Es ist halt cool, weil du kannst ja, ich meine, du baust da ja deine eigene Crowd auf und du hast halt auch Zeit dafür, weil du es halt oft machst, also alle zwei Monate. Im U60 zum Beispiel war es alle zwei Wochen, das war irgendwann auch zu viel, das Guten. Und da kommen halt, äh, du kannst dann, mit der, du baust dir ein ganz eigenes Publikum auf, weil du halt nicht nur einmal im Jahr irgendwo im Club bist, wo die Leute dann hinkommen. Und äh, da kannst du auch ganz anders Musik spielen und die Leute führen und vor allem, wie ich, der ja äh, sollte sagen, immer nur All Night Long macht. Äh, ist das natürlich äh, viel, viel cooler, als natürlich äh, einmal im Jahr in irgendeinen Club zu kommen, weil dann musst du dich immer wieder auf was Neues einstellen. Und klar, im Klein kommen natürlich äh, alle zwei Monate, sind ja nicht immer die gleichen, kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Aber es ist halt schon toll, wenn du in so einen Club kommst, wo du genau weißt, was du da machen kannst, was da passieren könnte. Und äh, ja, das macht halt schon Spaß, das ist halt schon cool.
1: Das cool ist ja du
2: kannst dich da auch besser ausleben, weißt du. Du kannst dann auch einfach mal auch andere Sachen spielen. So die Leute gehen halt mit dir mit, weil äh, weil es ist ja dein Stammpublikum und äh, da kannst du auch mit denen kannst du viel viel mehr anstellen, als wenn du jetzt im Club für zwei Stunden gebucht bist. Da ist es immer ein bisschen schwierig. Äh, da musst du halt alle bedienen. Da kannst du nicht auch mal die Tanzfläche leerräumen. Das wäre dann ein bisschen scheiße. <lacht>
1: Was ich halt auch spannend finde, ist, dass ähm, ja, München eigentlich nicht ähm, sozusagen deine Heimatstadt Frankfurt ist, sondern auch ein bisschen weiter entfernt. Das riecht jetzt irgendwie auch, oder ist eigentlich, ist das gang und gäbe, dass, sag ich mal so, Resident-DJs dann ähm, auch außerhalb ihres Wohnorts dann halt auflegen? Äh, würdest du sagen, das ist was Besonderes auch? Oder ähm, gibt es das mittlerweile... Ähm, schon öfters äh, in, der, in der aktuellen Szene. Ich
2: meine, Kassel war ja auch nicht, äh, da, in Kassel, Stammheim, da habe ich ja noch im Saarland gewohnt, wo ich herkomme, also da bin ich auch immer 450 Kilometer gefahren, da habe ich ja noch gar nicht in Frankfurt gewohnt, also für mich ist das ganz normal und vor allem habe ich ja. halt eine Liebe zu München entwickelt die letzten 15, 16, 17 Jahre, was weiß ich, äh, müssen da echt mal nachfragen, wie lange ich schon da bin, keine Ahnung.
1: <lacht> Und als Dortmunder muss ich natürlich fragen, was macht der München so besonders?
2: Also München hat eine, was viele unterschätzen, schon seit Jahren. Also früher war es schon anders. Da war es schon, wie man das kennt, so bussi bussi gesellschaft Nur München hat in den letzten 15 Jahren als Ich meine, es ist eh eine schöne Stadt. Wohnen will ich da nicht, weil das ist mir dann immer noch zu, äh, zu sehr Polizeistaat Bayern. Also die drehen da manchmal doch noch ein bisschen durch. Wo ich halt lustig finde, dass die in München keine Sperrstunde haben gegenüber anderen Städten in Bayern. Aber äh, München hat extrem tolle Leute, offene Leute, äh, wirklich coole Leute, eine coole Szene und vor allem haben die extrem viele gute Clubs. Alles so Mikroclubs außer jetzt das Blitz ist jetzt größer, das MMA hat ja leider zugemacht, aber äh, die haben halt extrem gute kleine Clubs für drei 400 Leute mit wahnsinnig guten Anlagen, also Rote Sonne, sogar ist kommerziellere Pacha wo aber auch Sven und so Leute auflegen. Es hat, alle haben Wahnsinnsanlagen und die haben echt ein gutes Publikum. Und das Einzugsgebiet ist natürlich auch sehr gut, ne? München. Also da kommen die aus Österreich, das ist nicht so weit. Dann das ganze Umland von München, das geht ja dann bis Augsburg, Landshut, keine Ahnung, bis runter an Tegernsee. Also das ist ja. München und die Stadt ist halt gut. Also wie gesagt, ich bin auch gerne ein paar Tage länger da, hat eine sehr, sehr hohe Lebensqualität und die Leute sind echt gut. Also es ist keine Spießerstadt, wie alle immer denken.
1: Das ist, ist bei manchen so, glaube ich, auch in den Köpfen. Ähm, also war jetzt auch meine erste Assoziation. Ich hab, war da auch schon öfters mal unter, unterwegs, nur ähm, viele assoziieren es halt nicht mit elektronischer Musik in erster Linie wie vielleicht mit Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Aber, ja, ähm, Frankfurt
2: ist ja mittlerweile, kannst du es ja auch nicht mehr damit identifizieren, <lacht> diese zwei Clubs hier. In der Drei haben wir jetzt ja wieder. Äh, Frankfurt war mal so eine Hochburg, aber äh, über Frankfurt redet ja auch kein Mensch mehr. Leider.
1: Also Robert Johnson Tanzhaus äh, Und dann ist
2: Freud seit, seit einem Dreivierteljahr. Der ist endlich mal wieder ein Club mitten in der Stadt. Und da habe ich jetzt schon wie oft, zweimal, da mache ich jetzt im Moment alle halbe Jahr, also zweimal im Jahr meine eigenen Partys as you like it. Weil wenn ich in Frankfurt spiele, spiele ich ja nur noch auf meinen eigenen Partys seit vier Jahren, die immer in einer anderen Location sind. Und äh, Eigentlich immer off-locations, aber es ist auch extrem schwierig in Frankfurt off Locations zu finden, wie aber in vielen anderen Städten ja auch. Und äh, jetzt habe ich einen Club gefunden, da macht finde ich echt cool. Gute Anlage, cool, äh, coole Location, kann es tolles Personal. Also alle, die da arbeiten, sind großartig. Und er ist schön underground, nicht so im Keller, aber es ist nicht assi, sondern es ist echt gut, macht Spaß. Okay. Und er ist mitten in der Stadt. Also mitten auf der Zeil, das ist natürlich auch grandios, weil Robert Johnson musste aus der Stadt raus, weil das ist ja hier in Offenbach ja. und Hanshaus West ist ja auch eher äh, hinterm äh, Hauptbahnhof, das ist ja auch ein Stück zu fahren.
1: Das U60 war damals auch äh, das relativ in der oder? Stadt,
2: ja. Das war ja. halt natürlich auch ein Pluspunkt vom U60. Ne?
1: Ja klar, Anlaufpunkt oder alles, was nah ist zum Bahnhof oder der Innenstadt, ist natürlich ja. für die Leute schnell erreichbar und dann auch ja. interessant, ne?
2: Ja, ja. weil die war zum Beispiel
1: viel zu weit außerhalb. Ja. Ja, glaube ich, müssen wir damals auch mit dem Auto hinfahren. Das ja, war, äh, das ist halt, Du konntest zwar mit der Bahn, aber dann musst du halt
2: nochmal laufen. Und es ist halt nicht gerade das Nächste. Das Gute ist, Frankfurt ist eine kleine Stadt. Ja. Du äh, kannst mit dem Taxi fahren. Ich meine, du bist ja in 10 Minuten, wenn nichts los ist, bist du ja einmal durch Frankfurt gefahren, vorne rein, hinten raus. Und äh, da kostet Taxifahren dann auch nicht viel, weil die längsten Taxi, vielleicht zahlst du dann mal 10, 12 Euro fürs Taxi, wenn du dazu zu fährst, ist es halt auch okay. Ja. Das ist halt das ähm, Gute an
1: der kleinen Stadt ja das ist auf jeden Fall wie viele einwohner habt ihr habt auch so um die äh, äh, also es wird größer mittlerweile sind es glaube ich
2: 750.000 ja. wächst langsam aber wir sind halt weit weit weg von ihr riesenstadt die sieht nur groß aus wegen den ja. Hochhäusern und natürlich mit dem Flughafen und natürlich der Hauptbahnhof aber äh, wir sind eine sehr kleine Stadt
1: ja verbündet man immer direkt damit dass äh, oberflughafen Bankenstadt dies und das dass dann da noch viele Leute ja. wohnen aber äh, ist eigentlich nicht so das ist jetzt nee. bei uns hier auch so wir sind, äh, glaube ich, mit 600.000 äh, Einwohnern auch die siebtgrößte Stadt dort, äh, Deutschlands, aber hat halt keiner auf dem Schirm, ne? Deswegen. Nee,
2: ist halt, ich meine, bei euch da oben ist ja eh, da ist ja eine Stadt neben der anderen. Du fährst ja aus der einen raus, da kommt ja auch schon wieder die nächste. Man kann ja <lacht> teilweise gar nicht wissen, in welcher Stadt man gerade ist, wenn man sich nicht auskennt.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich das Ruhrgebiet ist eine ganz große Stadt mit fünf ja, Millionen Einwohnern. eine Einwohner. große
2: Stadt. Ich sage ja immer, ab Bonn ist das Ruhrgebiet, aber <lacht> das ist ja auch falsch. <lacht> fast.
1: Fast, fast. Ähm, wenn wir noch ein bisschen auf ähm, deine Radioshow Karate's Kitchen eingehen, auf Sunshine Live, äh, findet die ja statt, ähm, haben wir uns mal gefragt, jetzt äh, kursieren ja aktuell relativ viele Livestreams äh, en masse im Internet rum. Ähm, Spürt man das eigentlich, diese DJ-Livestreams, dass das eine Konkurrenz zum Medium Radio ist? Kann das schon irgendwie so sein? Radio
2: ist ja eh ein ganz anderes Medium, weil Radio kannst du auch schwer messen, wer da jetzt, wie viele Leute da gerade zuhören, weil da klicken ja auch Leute nur rein, raus, rein, raus. Aber okay. was ich jetzt erfahren habe von Sunshine Live, dass durch diese Corona-Krise, also dass die Hörerzahlen insgesamt extrem explodiert sind für Sunshine Live. Also, dass die da richtig viele Zuhörer pro Tag jetzt haben. Und, ja. Aber ich habe ja eine Special-Sendung, das ist ja eh nochmal was ganz anderes, da hört man ja eher zu, anstatt dem äh, gerade, da schaltet man ein oder man schaltet nicht ein. Und ich muss sagen, dass jetzt vor allem, äh, ich habe jetzt weiß, zum zweiten Mal wieder live im Sender, weil ich äh, die ganze Zeit auch nicht hingefahren bin, weil ich habe ja keinen Führerschein, muss ja im Zug fahren und äh, ich habe keinen Wirksprock, um Zug zu fahren im Moment, und, oder mit Bus und Bahn oder sowas. Ja. Und äh, wir vor drei Wochen war ich dann mal seit langem wieder live Dann und hatte den Gregor Trescher mit und äh, es ist explodiert. Die Leute sind die hatten so viele Zuhörerzahlen, so viele äh, WhatsApp-Nachrichten an Sender während der Sendung, so viel, äh, das heißt über Instagram, über jeden Scheiß. Und äh, die Leute haben Bock auf Radio im Moment gerade, weil diese Streams, ganz ehrlich, sind viel zu viele. ja Dann äh, viele, weißt du so, äh, äh, mit, mit dem Handy aufgenommen und weißt du, in einer schlechten Qualität. Es ist ja schön, alle wollen sich natürlich präsentieren, aber irgendwie zu viel ist auch zu viel. Und mir kommt es gerade vor, als wären es wieder weniger, wenn ich Facebook aufmache.
1: Und hey, die Leute, funktioniert gerade. Ja. Ähm, generell das Medium Radio, das funktioniert ja bei Sunshine Live so, dass man das einmal frei kann, äh, empfangen kann. Ja, aber ja also, leider,
2: aber es ist ja eh, wir sind mittlerweile in einer äh, anderen Zeit. Äh, TAB Plus heißt das ganze Jahr. Ja. Und so wird, wird ja heutzutage Radio empfangen. Wir sind ja in Deutschland eigentlich das Land, wo noch nicht so weit ist. Bei uns muss ja für THB Plus im Autoradio immer noch extra Geld zahlen. In allen anderen Ländern ist das automatisch in den Autoradios drin. Ne? Weil UKW und so äh, ist, ist ja ein aussterbendes Medium. Das ist wie vor Jahren, wo Fernsehen noch über, äh, keine Ahnung, über das Heutzutage hat keiner mehr Satellitenschutz. Es geht alles über Internet.
1: Ja. Ich finde es halt teilweise ähm, echt schade, dass man Sunshine Live insgesamt gar nicht äh, bei uns im, im Gebiet ähm, empfangen kann oder generell empfangen kann. weil Wir haben halt leider nicht
2: mehr überall Frequenzen, aber äh, sondern nur noch die großen Formatradios. Aber wie gesagt, der bei Plus, also ich meine, wir leben in einer, äh, wir sind Techno-Leute und wir äh, benutzen den neuesten Scheiß immer. Also dann haben wir doch auch bitte DAB Plus im Auto oder äh, keine Ahnung, oder so genau, ein Telefon mit sind. Wählscheibe oder so.
1: <lacht> Wer weiß, als Andenker. Ja, okay. Du <lacht> Nein, sitzt auch gar nicht, nicht. am
2: Computer schon... oder so. Du hast jetzt irgendwas äh, mit dem ich noch, ich gemacht, was, so. Aus den 90
1: er habe ich noch irgendwas rausgekriegt. Ja,
2: genau. Aber äh, jedenfalls, ich merke jetzt gerade, ich habe auch gestern Hashtag losgelassen, Oldschool-Radio ist das neue Livestreaming. Und wir hatten gestern wieder, da ging es ab bei uns auf dem Sender. Und äh, also wie gesagt, und äh, Im Moment merke ich gerade, haben die ein bisschen mehr Bock, kommt es mir drauf vor. Die letzten vier Wochen, was da abging bei den Sendungen, also äh, die Leute haben, glaube ich, ein bisschen mehr Bock auf Radio. Weil ich, ich habe halt auch keinen Bock auf diese Livestreams. Also ich gucke mir die auch nie an. Also ich habe jetzt genau. zwei gemacht, klar, für United ja. we Stream, weil ich dieses Ding ganz gut finde. Und äh, dann halt natürlich für Big City Beats, weil die auch eine riesen Reichweite haben und natürlich bei uns hier in Frankfurt sitzen. Ja. Aber äh, ich bin nicht drauf, dass ich jetzt aus meinem Studio oder von zu Hause jetzt irgendwie äh, mir da eine Kamera hinstelle und weil, ja, entweder hören ja richtig viele Leute zu oder gar keiner, weißt du? Also dann mache es lieber
1: gar nicht. Die Sache ist ja auch die, ich sag mal, im Radio oder auch wie jetzt hier im Podcast, ähm, das ist ja auch eigentlich einfacher, einfach zuzuhören, als ja. äh, noch auf dem Bildschirm zu gucken, weil das kann man alles ja. parallel beim Essen, beim Duschen, beim, was weiß ich, auf Toilette gehen machen und... Äh, ist halt ähm, vielleicht in den einen anderen auch angenehmer, einfach zwischendurch dann Radio zu hören oder ähm, ja bei anderen Sachen, die man halt macht, ähm, unterhalten zu werden?
2: Ne? Ja, ja ich, wie gesagt, ich finde, Radio ist äh, ein super Medium, also immer noch. Und äh, ich mache es ja jetzt auch schon 14 Jahre, nächstes Jahr gehen wir ins 15. Jahr. Und äh, ich merke halt, wie gesagt, im Moment während dieser Pandemie, dass da äh, definitiv, dass mehr Leute wieder Radio hören. Und die setzt man ja auch dann immer einen Tag oder zwei Tage später auf unserer Soundcloud-Seite und da merkst du auch, dass der Zugriff da auch jetzt wieder mehr wird auf der Soundcloud-Seite.
1: Bei deiner eigenen und bei, Sound, äh, bei Sunshine Live dann selber, oder? Nee, nee, nur, es gibt eine Karottes Kitchen
2: Soundcloud-Seite. Okay. Natürlich sind die Mixe dann auch bei Mixcloud und lauter so Dinge, also ich weiß, weiß gar nicht, wie viele Abrufzahlen die haben.
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, wenn du ein Gig hast oder sage ich mal, eine Radioshow ist ja jetzt in den Zeiten dann auch äh, ähnlich, sag ich mal. Äh ja, deswegen
2: wollte der Gregor auch unbedingt mit. Er hat gesagt, hat gesagt, machst du mir ein Set und dann kann ich spielen und dann muss ich nicht. Ja. Er hat gesagt, oh nee, ich sitze ja auch nur zu Hause rum, lass uns, doch ein Studio, lass uns das doch live vor Ort machen. Und das war halt so lustig ja. vor drei Wochen, dass er dann gesagt hat, komm. Lass uns doch einfach mal fünf Stunden machen, mit dem Sender telefonieren, mit denen geschrieben und dann so, äh, hey, dann schmeißen wir die anderen, das ist ja eh nur, also ist ja kein, weil mein, Ding ist ja Exklusiv-Content, weil ich ja live da bin und es ist keine Syndicated-Show wie alle anderen, äh, die abends viele Syndicate-Shows wieder laufen, die ja dann auf 300 Sendern weltweit laufen. Das ist ja dann für mich auch nichts Exklusives. Mhm. Und denen geschrieben, äh, wir würden gerne fünf Stunden machen. Und da waren ah, die natürlich in den Zeiten gerade, weil es halt wirklich was Exklusives ist, Feuer und Flamme und haben direkt alles freigeräumt und haben gesagt, okay, das werden wir jetzt wohl öfters machen. Das Wir brauchen dann halt einen Fahrer, weil von uns kann keiner fahren. Gott sei Dank hat ein Freund von uns, hat uns gestern gefahren.
1: Ja, ihr wollt ja auch noch trinken, deswegen, das kommt immer ja, da hinzu. Ja, ja, ja. <lacht> dann ist ja, dann, dass man keinen Führerschein hat, eigentlich auch eine äh, sehr gute Ausrede, muss man so sagen.
2: Ja, eigentlich ganz gut, aber natürlich, ich wohne ja gar nicht in der Stadt, ich wohne ja außerhalb, hinter offenbar ja. auf dem Dorf. Was natürlich jetzt gerade sehr gut ist, weil ich habe einen Garten, habe ein Haus. Die Leute sitzen in der Wohnung und dürfen können nicht raus irgendwie und nur so äh, ist das halt für mich ganz gut, aber es ist natürlich, wenn ich mal in die Stadt will, ist das natürlich auch immer mit, äh, mit Zeit verbunden, obwohl, naja, mit Bus und Bahn geht es sehr schnell bei uns oder mit Taxi, also mit dem Auto dauert es eigentlich länger, weil für in die Stadt reinzufahren äh, ist halt einfach immer voll und dann bist du eigentlich mit der S-Bahn schneller.
1: Ja. Ja. Wenn wir nochmal auf dein Gig gestern zu sprechen kommen, was verbindet dich eigentlich mit, mit dem Gregor Trescher ähm, Gibt es da, weil ihr macht ja auch viel zusammen generell, man sieht euch öfters äh, auch online bei den verschiedenen Kanälen. Ähm, Gibt es da eine gemeinsame Historie, wie ihr euch kennengelernt habt? Und, äh, äh, ja,
2: der äh, äh, Anthony Rother hat uns mal vorgestellt, weil der Anthony Rother wollte mit mir eine Nummer machen. Und dann äh, hatte ich mal einen Samstag frei und er hat eine Party im MTW gemacht, Stimmt, MTW gibt es ja auch noch als Club. Äh, und da hat er gemeint so, hier, du findest doch gerade, da hat Gregor gerade die erste Nummer von ihm auf, auf Antonis Label rausgebracht, Datapunk. Und die fand ich halt super, und dann habe die rauf und runter gespielt und äh, ich war dann auf der Party in der äh, Anthony kommt zu mir, ah, ich habe gar keine Zeit zu produzieren, jetzt Scheiße, aber äh, der Kr Gregor Trescher ist da, du findest auch seine Nummer so gut. Da hat er bestimmt vorgestellt, wir haben uns direkt verstanden, als würden wir uns schon seit zehn Jahren kennen irgendwie. Und seitdem sind wir halt, haben wir dann angefangen, also habe ich mit ihm dann halt mal klar, haben Nummern gemacht. Das Studio ist auch uns zusammen, das zahlen wir beide, obwohl ich nie da bin. <lacht> ja, aber, da steh, da, aber da stehen halt meine 60.000 Vinylplatten. Also ich muss ja auch irgendwo äh, was haben, wo, wo meine äh, Platten stehen. Ja. Und äh, jedenfalls und äh, ich bin auch mittlerweile äh, der Patenonkel von seinem von seinem äh, Kind.
1: Also, also eine richtige Freundschaft draus jetzt stand, kann man ja, so sagen. Ja,
2: wir sind Family.
1: Sehr gut. Das ist, das ist, DJ-Freunde DJ gibt es ja äh, mittlerweile immer seltener, ne? Deswegen, das wir ja. sich auf jeden Fall warm halten. Ne?
2: Ja, deswegen, wie gesagt, wir verstehen uns super. Wir haben uns, wie das war, wie so Arsch und Kopf von der ersten Sekunde an verstanden. Und dann würden wir uns seit über zehn Jahren kennen. Das war schon, schon, schon schräg, <lacht> weil wir zwei komplett unterschiedliche Typen aus sind. Ne? Also, deswegen. Aber ich glaub, das zieht sich ja an. so Gegensätze sind immer gut.
1: <lacht> Perfekt, ja, auf jeden Fall. Ähm Würdest du eigentlich sagen, äh, weil du jetzt gerade auch noch von, ähm, vom Studio gesprochen hast, dass du dich eher als DJ oder als Produzent siehst?
2: DJ, ich kann überhaupt nicht produzieren.
1: <lacht> ich aber ein paar nicht. Nummern,
2: paar Nummern ich, hast du ja ja schon ja mal gemacht. Ich glaube, ein paar Nummern gemacht. Ich sitze auch immer dabei und weiß auch, was ich will, aber ich kann, falls jetzt nicht, wie, äh, wo muss ich da jetzt hochdrehen, dass die Hi-Hat und bla und das ist mir alles zu kleinteilig und ich bin so ein. Äh, Computer-Vollfach-Idiot, ich muss auch immer, wenn irgendwas ist, irgendjemanden anrufen, also ein Krego oder ein guter Freund mit der Christoph. Okay. <lacht> dann machen die immer so per, per äh, wie heißt das, äh, Teamviewer weißt du, und dann haben die den Zugriff und dann geht hier alles rum und ich mache gar nichts, das ist immer total spooky. und
1: <lacht> Also die regeln sozusagen von sich aus bei, bei dir am PC, was, was zu ja. lösen ist? Ja, ja. Okay. Und
2: äh, deswegen, ich, ich, das sage ich aber schon immer, ich kann nicht produzieren. Aber ich sitze natürlich auch da. Also wie gesagt, ich bin, es ist nicht so, dass jetzt der Krieger was macht und mir das in die Hand drückt und sagt so, ist das okay, äh, bring mal unter deinem Namen raus. Ich sitze da schon dabei. Und äh, also
1: Vorstellungen setzt du dann nach oben um von dir? Ja,
2: ja. Nur ich könnte sie selbst okay. nicht umsetzen. Ich wusste gar nicht, was ein Buch da draufdrücken muss. <lacht> Aber das sage ich schon okay. immer und ich bin ja auch ehrlich und äh, bei mir stehen ja auch die Produzenten, wenn meine Karottennummer nur alleine kommt, steht immer immer dabei Produced by und nicht so wie bei anderen, die so Ghost Producer haben und sagen, ich habe alles selbst gemacht. Das ja. gibt es auch genug.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ähm, ja. sollte eigentlich nicht so sein, weil die Arbeit... Ich es
2: nicht und das gebe ich auch zu und äh, fertig aus. Dann kann ich auch meine Produzenten nennen.
1: Dann im Umkehrschluss, ähm, sagen wir mal als DJ welches Gesamtpaket muss denn da geschnürt werden, dass du dich äh, bei einem DJ-Gig äh, zu 100% wohlfühlst? Hast du da mal so Beispiele und äh, Details, die du nennen kannst, ähm, was da gegeben also sein muss?
2: Da, ja, ja, klar. Du hast ja am Anfang angesprochen. Mich kann man immer locken mit einem guten Essen. Das ist, eigentlich finde ich das immer sehr wichtig, egal, auch wenn ich DJs einlade. Ich vorher schön Essen. Da muss es kein Sternerestaurant sein, wie gesagt, weil alle immer denken, der will dann ein Sternerestaurant. Totaler Quatsch. Äh, es muss gut sein. Es darf halt kein Scheiß sein. Und eine gute Pizza ist eine gute Pizza, weißt du? Ja. Und das gehört schon mal dazu. Und dann muss natürlich der richtige Tinder stehen. Dann muss natürlich die Anlage, vor allem die Monitoranlage, sollte wirklich gut sein, weil äh, du kannst, oft wird ja dann äh, gelästert über den Heatschiff, was für ein Scheiß, liegt der gerade auf? Ja, aber oft liegt halt auch echt am Equipment, was die einem da hinstellen. Und das muss halt stimmen und dann ist es halt easy. Dann bin ich äh, leicht zu handeln. Ich bin eh leicht zu handeln, aber dann bin ich glücklich und dann feuerfrei
1: perfekt perfekt das mit der Anlage nimm, nimm das dann die Gäste eigentlich wahr oder die geben ja nicht dir die Schuld sozusagen dass du am nee, hast. Du nicht aber in Anlage aber
2: ich, ich fühle mich ja jetzt auch nicht ich fühle mich ja jetzt auch natürlich merke ich das wenn ich mich nicht wohlfühle, weil ja. ich habe ja dann das Problem mit mir und weißt du dann bist du auch mit dir selbst nicht glücklich und das merkst du halt dann auch ja. Ich finde, das hört man. Also, wie gesagt, meine engen Freunde hören das. Ne? Also, wenn ich nicht gut ja. gelaunt bin. Also, ich bin selten gut gelaunt und ich lasse es auch an den Leuten nicht aus, weil äh, ich meine, die haben am Wochenende, äh, gehen die, die arbeiten die ganze Woche und am Wochenende wollen die ausgehen und Spaß haben. Und als äh, so professionell, wie man mittlerweile ist nach all den Jahren, das lässt man nicht einem Publikum aus. Aber dann ist, find, ist mein Set halt sehr auf Nummer sicher. Ich bin ja, ja normalerweise jemand, der immer nur neue Sachen spielt und frisst oder stirbt. So Sachen, die ich selbst eigentlich gerade das erste Mal jetzt spiele und nur kurz die Promo zu Hause gehört habe und die für gut befunden habe und dann laut im Club vor allen Leuten das erste Mal höre. Und äh, das, meine besten Freunde hören das dann, wenn ich schlecht gelaufen bin. Aber äh, das Publikum hört das natürlich nicht. Wie gesagt, nur dann sind meine Sets halt sehr, äh, ja, da traue ich mich halt dann weniger.
1: Okay, ja gut, das ist ja dann aber eigentlich, ja, eigentlich die beste Taktik, weil die Leute, die ich dann gut kenne, ähm, die, ja, ja.
2: die sagen dann, das ist ein gutes genau. Set, aber mir fehlt so dieses, ja, äh, ah, ist keine Spannung heute drin, du gehst heute sehr auf Nummer sicher, und dann ist ja, ja. auch okay, ich meine, aber die, die, wichtig sind ja die Leute, die vorne auf dem Dancefloor sind, das heißt aber nicht, dass ich jetzt äh, eine Hitmaschine bin, das war ich noch nie, also ich weiß auch nicht, was, ich weiß nicht, was da in den Beatport-Charts ist, das interessiert mich halt null, ja. äh, wie gesagt, wenn ich die gleichen Nummern spiele, okay, aber ich weiß nicht, dass die da jetzt Top Ten sind oder sowas.
1: Okay. Weißt du?
2: also und ich kriege auch nicht großartig mit, was anderes spielen, außer wenn ich mit ihr an gebucht bin und mir das anhöre.
1: Ja.
2: Und, äh, aber da tanze ich dann eher, wenn es mir gefällt, anstatt zu gucken, was das für Nummern sind, weil es gibt so viele Tracks und äh, ich muss nicht noch gucken, und die Nummer habe ich nicht, die brauche ich jetzt auch oder so, dafür habe ich andere Nummern, die die nicht haben, also äh, ich meine, es ist easy natürlich eine Top 10 der Beatport-Charts runterzuspielen, aber keine Ahnung, was da drin ist. Ne? Also viele machen es sehr leicht. Also ich spiele halt immer. Bei mir ist immer je neuer, desto besser. Und äh, bei mir bleiben die Sachen auch nicht sehr lange in meinen Sets drin, weil es gibt einfach dann wieder viel zu viele neue Sachen, die ich spielen muss.
1: Der Erfolg gibt dir ja dahingehend recht, ne? weil ähm, ich sag mal, bist jetzt lange ich dabei? Ich bin froh, und dass
2: das so funktioniert seit 30 Jahren. Äh, das kann, könnte auch sehr nach hinten losgehen. Also, Aber das sind die halt, glaube ich, von mir mittlerweile gewohnt und deswegen... Äh bin ich in der guten Position, um das zu machen, weil viele kommen und sagen, so jetzt gehen wir mal wieder zum Peter. Also, mir gefällt, was er auch, aber ich bin gespannt, was der überhaupt heute spielt. Wird es mehr Hausig, wird es mehr Techno, wird mehr, was hat er für neue Sachen, weißt du? Und da äh, kommen deswegen kommen viele Leute, was sie mir auch immer äh, erzählen, dass sie
1: deswegen auch kommen. Apropos Leute, ähm, was glaubst du eigentlich, ähm, warum ein DJ ähm, für, für viele Leute, viele Personen eigentlich aufregender ist als so eine klassische Band? Ja, für ähm. mich ist es umgekehrt.
2: <lacht> ich gehe ja gerne auf Konzerte, ich mag Bands, ich komme ja aus dem Indie-Rock-Bereich eher, also in, in, nicht, ja. dass ich das ausgelegt habe, aber musikalisch, was mir musikalisch gefällt, ich bin ja ein Kind der 80er ja. und äh, ich finde Band aufregender als so ein DJ, der da vorne
1: steht. <lacht> und was würdest du aus der Sicht, ich sag mal, eines ähm, Die DJs heranwachsen?
2: Es ist halt eine andere Generation heutzutage, weißt du, weil für die ist halt, DJs waren auch in den 80ern, ich meine, da war ein DJ im Dienstleister, der, der hat eine halbe Stunde Rock gespielt, eine halbe Stunde Pop, eine halbe Stunde Foxtrot oder so ein Scheiß. In den, in den und heutzutage ist das ja alles spezialisiert und natürlich ist für die für die jüngeren Leute natürlich so ein DJ, dass sie an den anhämmeln, weil DJs sind ja auch Rockstars mittlerweile, das siehst du ja an diesen ganzen großen EDM-Shows, da sind ja keine DJ-Sets mehr, da sind ja einfach vorprogrammierte Sets mit viel Show drumherum. Ja, ich weißt kann. du. Und äh, ich verstehe das schon, ich, für mich persönlich, ich gehe lieber zu Robbie Williams oder zu Pink oder zu was weiß ich und dreh komplett am Rad.
1: <lacht> also, also sprich, die Popularität, ähm, Insgesamt, die elektronische Musik hat dazu geführt, dass, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, DJ gleich Rockstar und ähm, ja. irgendwo dann ähm, der Ersatz einer klassischen Band für viele. Ja, ja, klar. Ich meine, das sind mhm. andere,
2: andere Leute, die haben halt mehr Möglichkeiten. Bei uns in den 80ern war das ja nicht so. DJ so richtig ging es ja erst Anfang der 90er los damit. Ja. Und äh, richtig mhm. populär wurde es ja dann auch erst so vor 10, 12 Jahren, wo die dann langsam immer mehr durchdrehen bei den DJs.
1: Was hättest du eigentlich, ähm, du hast ja letztlich, ja wenn ich das so sagen darf, du bist ja letztes Jahr Runde 50 Jahre alt geworden. Ja. Ähm, was ähm, hast du eigentlich an deinem 50. Geburtstag getan, was dein 20-jähriges Ich ähm, niemals von dir gedacht hätte?
2: <lacht> äh, dass ich mal so eine große Party in Frankfurt schmeiße, dass da wirklich auch irgendwie äh, 5.500 bis 6.000 Leute kommen. Das hätte ich mit 20 mir nie erträumt, dass da 6.000 Leute kommen an meinem 5. Geburtstag und mich feiern wollen. Das ist schon
1: Wo hat das boah, stattgefunden? So cool. Äh? Wo hat das stattgefunden?
2: Das war in einem Al äh Siemens, von Siemens, ein altes Werk. Also, alt war das gar nicht, aber geschlossen halt mit Riesenhallen. Und wir haben halt wollten eigentlich nur eine Halle benutzen und dann, äh, die war für 1800 Leute. Und dann haben wir aber schnell gemerkt, dass wie der Vorverkauf losging, da haben die uns die Bude eingerannt aus ganz Europa. Ich meine, Laurent Garnier war da. Laurent okay. Garnier und ich funktionieren scheinbar ganz gut <lacht> seit Jahren. Und er spielt ja auch selten, also ist ja nicht ein DJ, den du überall hören kannst. Und, äh, äh, und da haben wir schnell gemerkt: oh, wir müssen größer werden, weil, sonst, weil wir haben jetzt im Vorverkauf, wir mussten auch den Vorverkauf stoppen, weil sonst hätten wir gar keine Abendkarte mehr gehabt. Und dann haben wir kurzfristig eine Woche vorher überlegt, okay, dann müssen wir jetzt doch noch einen zweiten Floor installieren. Die Garderobe muss größer sein. Es muss ja alle, da waren Gott sei Dank 18 Hallen, ne? Das also ist 17 oder 18 Hallen. Und wir haben dann am Ende fünf benutzt. Also den Main Dance Floor, dann nochmal eine etwas kleinere für, für den zweiten Floor. Dann, äh, für die Garderobe haben wir eine Riesenhalle benutzt. Weil es war Februar, brauchst du auch eine Garderobe. Dann haben wir in einer Halle, haben wir halt nur Toiletten reingestellt, wie irre.
1: <lacht> so also auch Dixie Close, oder was?
2: Ja, ja, klar, ich meine, das ist äh, ein altes Werkgebäude. Ich meine, da ist auch kein Strom mehr drin. Also, es ist nicht mehr an Strom angeschlossen. Wir müssen eine Aggregate, also wir müssen alles selbst hinbauen. Und äh, klar, Dixie-Klos, aber mit, mit Klofrauen und die guten Dixie-Klos, wo, äh, wo man auch die Hände waschen kann.
1: Ah, <lacht> okay, okay. Entweder <lacht> richtig
2: oder gar nicht. Also, ich finde, ich habe halt gesagt, es muss alles, äh, es soll nicht nachher heißen, dass ich da eher eine Scheiße und es geht nur ums Geld. Äh, Natürlich lief nicht alles rund, aber was willst du, wir sind halt echt überrannt worden. Wir mussten auch die Tür, Abendkasse hatten wir auch so viel, wir mussten dann irgendwann auch zumachen, weil es macht gar keinen Spaß mehr da drin, sonst stehen die nur noch eng in der Ecke rum.
1: War das so ein bisschen Warehouse-Style dann auch? Also diese, das diese... War so, ich, ich habe hab das Ganze auch
2: Warehouse Edition genannt. Okay. Da war jetzt halt eine Wahnsinnsanlage drin. Also, wir haben eine Wahnsinnsanlage ausgeliehen und wir haben die auch hochgehängt, was ja nochmal teurer und anstrengender ist, als wenn du die alle nur äh, normal auf den Boden stellst. Ja. Dann, äh, und wir hatten äh, ein fettes Licht aber, und äh, Nebel, weil ich wollte es wirklich so Warehouse-Style 90er, da war halt einfach, da ging es um, nur um die, um die Musik und das war's. Und die Leute hat man nur so schemenhaft gesehen, weißt du, so viel Rot und Blau vom Licht her ja. und es äh, war halt so Warehouse. -Style. Natürlich haben sie ein paar Beschwerden, aber kann mir aber auch Beschwerden gibt es ja immer. Warum keine Deko? Da haben sie gesagt, das war von Anfang an nicht der Sinn. Da stand Warehouse Edition und zweitens mal war auch so announced. Dass, äh, es geht einfach, das haben viele auch vergessen, es geht, im Grunde genommen geht um die Musik, um damit Spaß zu haben. Ich brauche keine Konfettikanonen und äh, aufblasbare Spielzeuge und der ganze Quatsch, weil es geht einfach um die Musik. Und nicht um äh, diese Vollbespaßung. Aber die Kids wollen das heutzutage. Die wollen halt mehr Wert. Aber ich finde, mit einem Laurent Garnier als DJ, da geht es um die Musik und um sonst nichts. Der fand super, hat gemeint, wie geil in Frankfurt. Es hätte er nicht erwartet, dass wir in Frankfurt so eine Party mal wieder machen können. Das wie war alle haben haben? Gesagt, Das war wie vor 30 Jahren auf der Omni. Also es so, war eine ganz berühmte Party hier in Frankfurt. Ja. Und äh, das war cool, das war geil. Es war aber nicht assi. Also es war, waren keine verransten Hallen, ne? Also... Aber es war halt einfach so ein Warehouse-Style. Da, da ging es um Anlage, Sound. Die Anlage okay. war arschteuer, aber das war das Wichtigste. Da wird nicht gespart.
1: <lacht> da finde ich aber eine gute Kombination, einen guten Sound und vielleicht auch eine coole Location zu haben, wo halt ja, die, Location die Leute war auch Besonderes haben. Ne?
2: Ja, die Location war unglaublich.
1: Ist, ja. ist das bei euch in Frankfurt eigentlich, ähm, ist es danach möglich, off-Locations? Ich sag mal.
2: ist ganz schwierig mittlerweile. Deswegen mache ich jetzt meine Party seit letztem Jahr im Freud Club Und ja. äh, weil es ist schwierig. Und vor allem auch diese Location, wir haben drei Tage, wir haben ja alles schon geplant und waren ja, wir haben drei Tage davor, haben wir eigentlich erstes Go gekriegt, dass wir äh, die ja. Feuerwehr alles abgenommen hatte, aber es war eh zu spät, wir hätten eh, mehr, wir hätten eh aufmachen müssen und dann hätten wir halt Strafe zahlen müssen. Es wäre dann auch egal gewesen, weil die Strafe in Frankfurt ist Gott sei Dank nicht so hoch und zumachen dürfen sie nicht, weil es war ja auch ein Privatgelände von der Siemens.
1: Also ging das über Vitamin B so ein bisschen?
2: Nee, 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 nee. das war schon, also wir haben echt gebannt die ganze Zeit, wir können jetzt nicht mehr zurück,
1: wir können ja. einfach
2: nicht mehr zurück, es geht nicht.
1: Bezüglich Locations, ähm muss ich natürlich nochmal fragen, ähm, neben Livestreams gibt es ja auch die sogenannten Autokinos. Äh, sieht man dich da auch nochmal in nächster Zeit? Also ich,
2: äh, <lacht> ich bin ja ein Kind, der, in den 80ern gab es ja noch ganz viele Autokinos und vor allem wir in Frankfurt haben ja immer noch eins, eins der wenigen wirklichen Autokinos, das ja immer auf hat und ja. in Grabenbruch und äh, äh, und als Kind war ich mit meinem Papa halt immer äh, in Autokinos, weil wir auch bei uns in der Nähe im Saarland Autokino hatten. Ja. Und äh, ich finde die Idee super. Das Problem, was ich natürlich habe, soundtechnisch ist es halt scheiße. Es geht über dein Autoradio. Ne? Ich finde ja. ja auch Filme gucken heutzutage. Das ist halt so, ein, das gucke ich dann. gucke ich, obwohl ich ja gerne ins Kino gehe, dann gucke ich es doch auch lieber zu Hause, weil da habe ich dann eine 7.0-Anlage auch zu Hause am Fernseher. Also, wenn schon, denn schon, weil ich ja so äh, Filme und Serien liebe und. Äh, äh, ich habe ja jetzt die Videos gesehen, was da Big City Beats gemacht hat, war schon fett. Ja. Die Musik ist halt eine andere Sache, aber äh, und äh, vor allem bei der Musik passt es natürlich aber auch, weil ich habe ja gesehen, dass sie dann halt mit ihren äh, Autohupen und Licht und bla, das passt ja zu so einem Vollalarm-EDM, wo es ja um Show geht. Ja. Ich, vielleicht im Techno weiß ich nicht genau, ob das so geil
1: ist. Weil die Leute sich ja auch aber eigentlich gar nicht bewegen. Die ne? jetzt
2: alle und ich finde es ja gut, weil wenigstens kommt man dann mal raus. Und äh, mir macht halt die Sorge, dass, die An also, dass der Sound halt einfach nicht gut ist im Auto. Und äh, elektronische Musik hat ja auch was mit Sounddynamik äh, und äh, überhaupt Ästhetik zu tun. Yeah. Und äh, Aber wie gesagt, ich finde es cool, weil äh, da passiert endlich was. Weil die Leute, ich meine, es, es sind ja nicht nur Partys, es sind ja auch Konzerte. Oder äh, was habe ich jetzt gestern gesehen? So ein Jahrmarkt mit Jahrmarktbuden und... Ich finde, äh, sogar in Amerika habe ich jetzt gesehen, äh, Striptease irgendwie, so Drive-In, Striptease, Drive-In, also <lacht> ja, die, äh, man, ja auch, man muss die Leute ja auch bespaßen irgendwie, weil nur zu Hause rumsitzen und gar nichts mehr dürfen, da werden die Leute ja richtig irre im Kopf, also und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, was da jetzt gerade passiert und ja, ich habe Anfragen, weil meine alten Freunde aus, aus dem Saarland wollen jetzt, die haben jetzt auch die Konzession gekriegt, für so ein Autokino zu machen, weil habe ich ja gestern auch irgendwo gelesen, dass die äh, so viele Anfragen, äh, so viele Autokinos jetzt auch aufmachen äh, und die Agentur irgendwie die, die diese Frequenzen vergibt für äh, so viele Anfragen wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr gehabt hat. Und äh, dass man über die Autofrequenzen, weißt du, äh, hier was ausstrahlen darf, wenn man mal im, im Autokino sitzt. Und ich finde es cool. Also ich meine, und ich habe jetzt Anfrage aus der Brücken, die wollen da jetzt in vier Wochen starten, ist noch alles am Aufbauen irgendwie und wollen da so vier Wochen lang was machen mit Konzerten, mit Filmen, mit was weiß ich. Und ob ich da Aufbau hätte dann habe ich gesagt, du, sag mir Bescheid, ich habe eh nichts zu tun, dann kann ich ins Saarland fahren und kann dann mal meine Schwester besuchen und alles gut
1: netten Ausflug netten Ausflug machen dann nochmal ja. in eine andere Stadt das ja. mit Musik dann verbinden warum nicht ne ja
2: ja du alles gut und äh, jedenfalls aber ich bin halt gespannt wie das funktionieren soll also ob da jetzt wirklich diese Stimmung aufkommt aber ich finde es halt cool die Leute kommen endlich mal raus ist einfach mal für zwei Stunden raus aus der Wohnung und äh, wieder irgendwas wie soziales Leben haben
1: ich stelle mir mal vor, ähm, wenn man so als DJ vor äh, einer Menge steht, dass sie sich immer so ein bisschen bewegt. Lustig wäre natürlich, wenn die, wenn die Autos sich in irgendeiner Weise bewegen würden. Ja, hätten wir so ein halt,
2: oder wie die heißen. Ne? Das, genau, das die dann sich gut. noch ein
1: bisschen tanzen würden. Das Nur so
2: Licht und Hupen, weil Hupen ist ja genauso scheiße wie Trillerpfeifen. Die haben ja früher schon genervt, weißt du? Ne? Eben. Nur ja. am Ohr, okay. Aber äh, das wäre natürlich geil, wenn die Autos mittanzen könnten. Und du siehst ja, glaube ich, auch nicht... Äh, Du hast ja aus Licht vor dir. Du siehst, glaube ich, nicht in die Autos wirklich rein, was da abgeht. Also ob die da jetzt rumspringen, wie Irre. oder ja, du, Die Gesichter ja noch, der
1: Leute halt, ne? Das wäre ja, nochmal interessant. Ein bisschen, halt. Das hast
2: du halt im Club. Diese Interaktion hast du halt nicht. Das ist ja genauso wie beim Livestream. Okay, ich bin ich es ja gewohnt durch meine Radiosendung seit 14 Jahren. Da habe ich ja auch keine Interaktion ja. mit Leuten. Ja, da spielst du ja auch aufs Blaue hinaus. Aber es geht ja auch da dabei ja nicht um die Leute zum Tanzen. Die müssen ja nicht unbedingt tanzen. Ne? Also das ist ja eher aber äh, so als Party sollten die Leute tanzen und die dann nicht zu sehen sind ein bisschen doof, glaube ich
1: Ja, stimmt, das ist, ich sehe es auch gerade aus der Künstlersicht so ein bisschen ähm, klar, der Künstler legt dann da auf ähm, und äh, wird, denke ich, auch ein bisschen was verdienen aber trotzdem, die Interaktion, wie du das schon sagtest mit den, mit den Leuten, ist natürlich für das Gefühl des Künstlers auch nochmal ähm, ja, eigentlich wichtig, um dann ein gutes Set abzuliefern, ne?
2: Klar, deswegen, das ist halt das Ding und so äh, du weißt ja gar nicht, was geht da jetzt gerade aber ja. wie gesagt, ich bin gespannt. Ich werde es jetzt mal machen, also wenn, wenn der das jetzt an den Start kriegt. Ich probiere es dann mal aus. Ich weiß auch, dass es andere Freunde von mir aus Bonn, die hatten auch schon gefragt. Die machen jetzt mit, mit, dem, äh, mit dem Pappenheimer und mit der Kerstin und der Felix legt auch auf. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass es eine mit Boris Bretscher demnächst gibt. Und, Dresden, äh, na, na, ja, genau. Ja. Und äh, jedenfalls ist halt gut für die Leute, die kommen dann mal raus. Es geht halt ein bisschen mehr um Social Life, obwohl ihr auch nur zu zweit im Auto sitzt. Also, aber du, kommst, weißt du, aber du siehst dann die anderen Autos, da stehen dann 500 Autos. Das heißt, yeah, wir feiern wieder mal was zusammen. Das ist halt gut für die Moral im Moment auch gerade und für, für alles, Das stimmt, das stimmt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, der Felix macht auch was. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast mit dem, mit dem Felix Röcher hier bei uns. Und der
2: hat euch erzählt, dass wir zusammen einen machen oder was?
1: Genau, das wollte ja, ich mir ja. mal nachfragen. Wann kommt der denn?
2: Ja, 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 ja. ja. hat hatten mich letzte Mal schon wieder gefragt. Ich habe das ja, das hier ist gerade mein allererster Podcast überhaupt. Okay. Ah, äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß Was
1: seid jetzt? Was seid jetzt? Ihr müsst ja, euch ein Konzept überlegen. Ich hätte Bock äh,
2: drauf. Felix steht ja dann drauf, dass man auch ein bisschen lästert über andere Leute und das sollte man auch nicht. Also, das muss man sich schon genau überlegen, was man da macht. Und äh, ja.
1: Wir müssen natürlich und, so viel nur erzählen, dass die Leute...
2: Was, der hat mir noch kein Konzept geschrieben, was er da genau vorhat, weil einfach drauf losreden und äh, das geht auch nicht. Also ich will da ein Konzept haben vom Felix, also Herr Kröscher.
1: <lacht> Wenn Sie nochmal reinhören, Herr Kröcher, genau, dann ähm, schicken Sie mal was rum, weil ich fände es auf jeden Fall spannend, weil ähm, aus, aus der Sicht von DJs und Produzenten da noch mal was, ähm, ich sag ja, mal, Informatives auch zu hören oder auch, sage ich mal, Klatsch und Tratsch. Ja, aber ja,
2: klatsch und ich, klatsch ist halt doof, das ist ja eh schon so viel Hate im Moment gerade, man kriegt ja gerade wieder mit, was da abgeht und alles <lacht> und äh, man darf sich gerne über Leute lächerlich machen, die Scheiß bauen, also das darf man ruhig, aber so, so haten ist halt auch scheiße und das ist ja im Moment gerade mit in Zeiten des äh, Internets und äh, dem ganzen Zeugs hat das ja überhand genommen. Ja. Mit, äh, mit der Anonymität und rumzuhaten und so. Man darf sich gerne über Leute lustig machen, die Scheiße gebaut haben. Ich sage halt nur, jetzt diese Woche das Tourmanager-Gate, da habe ich mich auch drüber lustig gemacht, aber nicht gehatet, weil andere Leute sind ja komplett durchgedreht. Äh, da darf man sich gerne mal drüber lustig machen, aber wie gesagt.
1: Das ist ja auch in Ordnung, das, äh, ja. Ist halt eine schwierig. Meinung zu haben, aber viel ja. ja. stößt immer, die dann auch auf. Man muss sowas auch verpackt.
2: Und ja. das ist halt ein Problem heutzutage. Und dann verstehen manche deinen Humor nicht und dann wird es auch wieder falsch aufgenommen. Das ist alles ein bisschen schwierig. Deswegen will ich von Herrn Trescher ein Konzept, was er da genau machen will.
1: Okay, dann äh, falls, falls er zuhört, ähm, schick ihm ja. sofort was. Ja, Herr Trescher. Äh, Herr Kröscher, nicht Trescher, Herr Kröscher. Jetzt <lacht> ähm, ja, zum Abschluss noch ein bisschen, ein, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar. Ähm, was hast du eigentlich als, äh, bei deiner Karriere als Künstler gelernt, ähm, so bei Gigs oder generell beim Produzieren auch, ähm, was dir auch im Alltag hilft? Pünktlichkeit. Was? Pünktlichkeit. Warst du vorher unpünktlich? Äh,
2: ja, schon, schon. Aber heutzutage, ich muss halt den Flieger kriegen, ich muss den Zug kriegen. Und ich bin mittlerweile extrem pünktlich bei solchen Sachen. Also bei allem. So, ich okay. bin eher zehn Minuten vorher da im Restaurant und äh, ich bin sehr pünktlich geworden.
1: Also, Privatleben komplett dann auch äh, so ein bisschen umgestellt, was beruflich beruflichen dann auch, ähm, ich sag mal, Pünktlichkeit halt bei, bei Gigs oder sowas, äh, machst du dann auch bei privaten Terminen jetzt?
2: Ja, ja, ja. Ich bin, wie gesagt, bei allem extrem pünktlich geworden. Ich sitze auch manchmal, weil, wenn ich mit anderen DJs aufwäge, wir gehen dann zum Essen. Und äh, ich reg mich auch immer. Der Gregor kommt immer generell fünf Minuten später als ich aus dem Zimmer. Weißt du, also ich komme ja eh schon fünf Minuten vorher, sitze ich schon in der Lobby, weil wir essen gehen. Der kommt dann aber nicht zur Zeit, sondern normalerweise. Ja, ich bin noch, das sind nur nur fünf Minuten. Da haben sie gesagt, ja, aber ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt los, weißt du.
1: Da muss man sich auch mal so erklären, ne? ich kenne das. Ja, fünf und, Minuten sind zwei, äh, fünf Minuten, aber trotzdem. Ne?
2: Deswegen ist das Schlimme, wenn du in Spanien und in Italien auflegst, also wenn du da abgeholt bist, sind immer zu spät. Das ist total nervig. Das ist, richtig durch. Das ist die deutsche Pünktlichkeit, weißt du. Ja, habe ich langsam wir auch nicht hab
1: ich wirklich übernommen. Darum haben wir auch so viele erfolgreiche DJs vielleicht, weil die dann alle pünktlich sind. Wer weiß. Ja,
2: naja, ich kenne auch genug, <lacht> die auch den Flieger dann verpassen und äh, mit dem Nächsten kommen und äh, ja, ich kenne da auch genug. Aber das ist so ein Ding, aber im Grunde genommen, ja, nö, nö.
1: <lacht> nö. Nicht viel im Alltag, das äh, ist, ist eine andere Welt, sagst du. Ja, ja, ja. Okay. Gut, dann die wichtigste Frage zum Schluss. Welchen Track kannst du uns vorsunnen, den jeder unser Podcast-Hörer direkt erkennt.
2: Oh, wei, oh weil. Äh, Noch nicht sagen, summen. nur summen. Also te Techno, äh, Techno ohne Gesang.
1: So. So, jetzt lassen wir das mal offen, was das ist. Ich kann halt Und nicht summen. Also, also, also das habe ich schon mal als Summen, muss man schon mal sagen, erkannt. Das ist schon mal gut. Aber okay. ähm, du
2: hast den Track nicht erkannt.
1: <lacht> das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das ich wäre auch Hörung. Hörung. Das kann natürlich auch wieder sein. Ja. kannst du noch mal, Dann kannst du noch mal einen Track Nö. Summen, der jetzt, sag ich mal... Nee,
2: den kennt man. Der wird auch immer noch von vielen gespielt, glaube ich. Und vor allem, glaube ich, jetzt wurde habe ich gerade wieder ein paar Sets gehört.
1: Okay. Ja, dann ja. Ähm, fragen wir mal die Hörer dann, wenn der, wenn der Podcast rauskommt, ob sie ihn erkannt haben. Und, ja, ob sie ähm, ihn erkannt haben dann äh, lassen wir dich das jetzt...
2: Du hast es nicht erkannt, also
1: selbst dann schon. <lacht> Ich hab's. Ich bin auch, nein, ich bin auch kein DJ, deswegen. Ich, <lacht> äh, was macht der Chris hier neben ja, das mir, ist der sogar ist... sogar eine
2: Nummer, die, muss, die kennt gar kein DJ, Der lief sogar irgendwann sogar im
1: Radio. Ja? Ähm, hast du es denn gehört, Chris, was ist es ist? Nee, ich es nicht Wir, wir, sind, wir <lacht> Wir sind, glaube ich, äh, ja.
2: Das ist genauso dämlich, wenn die Leute immer zu dir ans DJ-Pult kommen und, ey, hast du das der geht so, ü, 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 ü. weißt du, das ist genauso bescheuert.
1: Einfach Wir abnehmen. Immer, Leute,
2: klar, klar, war das dabei. Helene Fischer.
1: <lacht> nee, ähm, ich, ich bin gespannt, ähm, ob irgendwer von den Hörern mir dann sagen kann, was für ein Check das war. Genau. Ähm, äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. ja. Nee, cool. Ähm, ansonsten haben wir jetzt auch ähm, sozusagen schon wieder, wir sind wir am Ende oder sind eigentlich am Ende ähm, und äh, würde ich einfach sagen, cool, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, du, ich habe ja nichts zu tun. Ich freue mich,
2: ich freu mich, war jetzt die Woche beim Zahnarzt, ich freue mich sogar mittlerweile, ich bin ja so ein Angstpatient, vor allem beim Zahnarzt. Okay. Ich freue mich mittlerweile sogar zum Zahnarzt zu gehen, weil ich dann irgendwie mal rauskomme und
1: die Stadt muss, weißt du? Und der Zahnarzt hat sich dann auch auf dich gefreut wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ja, der Zahnarzt so, du bist so entspannt. Und dann haben sie gesagt, ja, ich freue mich total mal irgendwie in die Stadt zu kommen. Und ja. Normalerweise sterbe ich auf dem Zahnarztstuhl, ey. Ja, das ich wenn ich in die Tür
1: als Kind immer so, deswegen äh, kann ich kann ich das nachvollziehen, äh, hat sich ja, ja. bei mir so ein bisschen ja, der, gebessert. Ich
2: sieht ja schon aus, wenn ich nur die Tür aufmache und in die Praxis reinkomme, bin ich ja schon fertig, aber im Moment gerade, ich war wie gesagt, ich war vor drei Wochen auch nochmal beim Zahn. die zwei, ja so, was ist denn hier los? Und ich so, ja, dann komme ich wenigstens mal raus.
1: Dann würde ich dir im Gegenzug, wenn wir jetzt wieder was Positives sagen wollen, auf jeden Fall wünschen, dass ähm, vielleicht das ein oder andere Restaurant, das ja jetzt hoffentlich auch bei euch da in der Ecke ähm, unter gewissen Voraussetzungen jetzt bald wieder öffnet, ja, ich habe schon. Ja? Hast du ins Auge Ja,
2: ich äh, habe schon hier äh, eines meiner Lieblingsrestaurants ist halt am Tegernsee. Ja. Und dem habe ich und da mache ich jetzt gerade auch mit, dass der äh, Christian Jürgens der hat auch eine tolle Challenge ins Leben geworfen, wo ich jetzt mitmache. Jetzt äh, meinen Mitbewohnern äh, mäht den Rasen. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: Auf jeden Fall, werdet ihr das werden?
2: Ja, und. Äh, Nee, ich meine nicht, dass ihr jetzt das Rasenmähen hört, weil meine Mitbewohnerin mäht den Rasen. Merke ich
1: Ach so, jetzt gerade. Ja, nee, ja das, das man man ist nee, das hört man nicht. Nee, nee, das hört man nicht.
2: Okay, und äh, jedenfalls, äh, der macht eine äh, Lemon for Kids Challenge auf Instagram. Und da wird für halt für die Musso sowie Dose, oh, ich kann dieses Wort so schlecht aussprechen, Hilfe in München und noch irgendwas für für Kinderhospiz gespendet. Und mal schnell bei dem will ich essen gehen am Tegernsee, sobald der aufmacht, weil ich habe äh, zwei sehr gute Freunde, also ein fahrendes Ehepaar, mit denen gehe ich, geh ich immer essen gerne. Und dann komme ich an komm Tegernsee und für zwei Tage oder drei und dann gehe ich essen und dann penne ich bei euch und, und, und vor allem essen gehen, das vermisse ich halt total. So einfach mit Freunden essen gehen für so drei vier Stunden was dabei trinken, weißt du, das vermisse ich extrem.
1: Gerade jetzt zur fröhlichen Sommerzeit. Social, das ist schön. Das ist, ja, Social, und, das ist das Gegenteil von Social Distancing. Distancing Social, ja, aber Social. Leise oder
2: ja, ja, irgendwie okay. aktiv am sozialen Leben ein bisschen teilnehmen. Wenn es nur ein Essen ist, das vermisse ich halt total, weil, ja, wird mal wieder Zeit. Weil, äh, ja. Und da, das habe ich schon ins Auge gefasst und es sieht ja so aus, dass äh, ab Ab 23. Mai irgendwas geht äh, in den Restaurants wieder und vielleicht haben sie dann Ende Ende Mai dann offen und dann werde ich auch gleichzeitig ins Harry Klein fahren und werde für äh, fürs Harry Klein Livestream machen in München, weil es liegt ja auf dem Weg.
1: Dann hört äh, mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als äh, einen guten Gig und äh, guten, guten Appetit. Gig, auch geil in der
2: heutigen Zeit.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich, ich finde es immer äh, besser, einen Gig zu sagen, <lacht> beim Livestream auch, anstatt äh, wieder Livestream das Wort in den Mund zu nehmen. Haben ähm, wir ähm, <lacht> jetzt ein paar Mal. Genau. Deswegen einen guten Gig und gute, guten Hunger ähm, in München, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Bis
2: bald. Bis Ciao. bald, meine Lieben. War schön mit euch. Tschüss. <lacht>